0: es no darle lo que se merece gracia es darle lo que no se merece y hay tiempo para cada cosa pero para poder generar riqueza material se requiere indispensablemente que esté operando el principio de justicia sin ese principio de justicia no se puede generar la riqueza material la Biblia menciona de que este principio de darle a cada quien lo que se merece es la manera en la que Dios opera Deuteronomio 32, 35 por ejemplo dice yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen. es Dios hablando Dios diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer justicia. ¿A qué te fijas con justicia, Señor? Voy a pagarles lo que se merecen. Sí, Proverbios 24, 12 dice, No te excuses diciendo, ¡ay, no lo sabíamos! Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que te cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará cada uno según merecen sus acciones. Job 34, 11 dice, Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Jeremías 17, 10 dice: Pero yo, Señor, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Qué que dice? Dice: Le doy lo, su debida recompensa de acuerdo a lo que merecen sus acciones. Sí. Ezequiel 18.20 dice Todo el que, pe, el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la de su hijo. El justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Romano 12.19 dice Queridos hermanos, amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Si te das cuenta, todo ese el patrón general, es Dios va a dar a cada quien, ¿qué?, lo que se merece. Sí, Salmo 62, del 11 al 12, dice, «Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. El poder, o oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, Señor, es tuyo. Ciertamente, tú pagarás a todos, de acuerdo a lo que hayan hecho». Romanos 2:6 dice, «Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras». Segunda Corintios 5.10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, o lo bueno o lo malo. O lo, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Y fíjate que este pasaje de Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10, está hablando para creyentes. Es cierto, la salvación es gratis, pero sobre esa salvación, tus obras van a ser retribuidas sea para, para una bendición eterna o para una vergüenza eterna. Sí. Mateo 16, 27 dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por ese principio de justicia, es que también anhelamos la venida del Señor, porque sabemos que viene con su recompensa. Dice Apocalipsis 2, 12, Miren, yo vengo pronto, traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho y eso es indispensable, porque oye, si tú te esforzaste y te esmeraste para ti, el hecho de que te vayan a pagar lo que te van a dar una atribución por lo que hiciste, es buena noticia, sí y este principio de justicia es, es vital y de eso se basa todo el, el, el modelo que, económico que Dios estableció para poder propiciar el que se genera valor y poder eh, eh, como dice, desincentivar cualquier intento de destrucción de valor. Es muy importante. Porque si no se da lo que se merece cada quien, se estaría actuando en, en injusticia. Proverbios 17, 15 dice, Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Fíjate, absolver al culpable y condenar al inocente. Es decir, no le estás dando lo que se merece. ¿Por qué? Porque el principio de justicia se utiliza para mantener y para fomentar la generación de valor ¿por qué digo esto? porque a la persona que genera valor ¿te acuerdas que fuimos creados para generar valor? un bien, un servicio de hecho para eso se nos dio la autoridad aquí sobre la tierra tú tienes que generar bienes, servicios algo que sea de utilidad algo que genere valor a la sociedad donde tú estás bueno si genera valor se le debe recompensar para que siga generando valor. Oye, está haciendo algo productivo, está haciendo algo que es de provecho, algo de valor, está trabajando para hacer algo que realmente eh, ayuda y beneficia a otros, entonces tiene que haber una retribución. Si genera valor, entonces se le debe recompensar para qué, para que siga generando valor. ¿Sí? ¿Dónde estás? para que siga generando valor. También, oye, y si quita valor, también se le debe de dar de acuerdo a ese comportamiento que está quitando valor. Si quita valor, se le debe castigar para que deje de hacerlo. En sentido, oye, esta este, este parte del sistema está quitando valor al resto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle el castigo que se merece. De hecho, lo que hacemos con, en, en nuestro cuerpo. nuestro cuerpo, Cada parte de nuestro cuerpo tiene, eh, contribuye y genera valor al cuerpo. Es, es una parte, cada célula, cada órgano y demás está trabajando y genera valor. El hígado es importante, limpia las, las impurezas y demás, el riñón también y demás. Y, y dices, oye, ¿te imaginas que el riñón dijera, oye, yo quiero... Trabajar de a gratis sin recibir nutrientes. Lo que los nutrientes que van a hacer para mí, que sea para su cuerpo. Voy a sacrificarme en pro del cuerpo. Y el, y los riñones colapsan. ¿Qué pasaría? Todo el sistema se colapsaría porque su contribución es importante. Porque en principio y eso lo vamos a ver, estamos viendo el taller de de orden creacional. Vamos a ver eso a detalle ahí. Pero es lo que, es la manera en cómo Dios diseñó que los sistemas trabajen y operen. Oye, si este elemento dentro del sistema genera valor, hay que retribuirle para que siga generando valor. Sí. Oye, quita valor, hay que eliminarlo. ¿Qué parece, por ejemplo, si una célula se convierte en cáncer? Ya no está generando valor. Y está quitando valor al cuerpo. Lo está enfermando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, sucede, qué se hace con el cáncer, chicos? Se le quita, se extirpa. ¿sí? Se le debe castigar para que deje de hacerlo. Ese saca ahí. Primero se le da eh, tratamientos para tratar de que vuelva a la normalidad. Si no, o, si no se, le, primero se le exhorta. Si no, se le quita. ¿sí? Oye, y si no genera valor, si no genera valor, ¿qué haces con lo que no genera valor, chicos? Tira. lo tiras es por eso que vas al baño chicos Sí, dentro de tu cuerpo es así, la forma en que opera no se le, si no genera valor no se le recompensa no se le, no se le sustenta no se le retribuye Sí, es la manera en cómo opera y así es como como somos partes o elementos dentro de un sistema de este gran sistema que Dios creó que es esta sociedad y su cuerpo también así opera con, con las personas que trabajan. Al que trabaja, la Biblia enseña que debe tener una compensación. Dice la Biblia que el obrero es digno de su trabajo, de su salario. Mateo 10.10 10 dice, no lleven bolso... Fíjate, cuando Jesús envió a los discípulos a compartir el Evangelio, los envió a que fueran de monigotes, así como que, a ver, chicos, vayan a visitar a la gente, a ver, entrometerse en lo, en lo ajeno. No, los envió a que liberaran a demoniados, a que sanaran, a que predican las buenas nuevas, sí. Y les dicen Mateo 10:10, 10, no lleven bolso de viaje con una muda ni ropa ni, ni con sandalias, ni siquiera lleven bastón. Era un viaje rápido. Órale, chicos. Vienen hoy y se regresan mañana pasado mañana. Es un viaje rápido. Dice, no pueden, dice, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿qué está haciendo? oye les van a tratar con hospitalidad dice tú acéptalo ¿por qué? porque estás operando bajo un principio estás tú proveyendo un bien un servicio y tienes que ser retribuido y Jesús está hablando que esta hospitalidad era una forma de retribución para el que estaba trabajando para los discípulos que estaban llevando a cabo la chamba sí primera, primera Timoteo 5 18 dice pues el, la escritura dice no pongas bozal al buey mientras esté trillando el trabajador merece que se le pague su salario. El trabajador merece qué? que se le pague su salario, chicos. Sí. Lucas 10, 17, lo mismo que hablaba, decía, quédense en un lugar y coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Oye, es el mismo principio. Está realizando una función de valor que genera valor. Se le debe retribuir para que siga produciendo ese servicio que está beneficiando a otras personas. Sí, es como la, el, ese órgano del cuerpo. Oye, el hígado tiene que, tiene que recibir sus nutrientes para que siga generando el servicio que está proveyendo al cuerpo. Y es aquí donde mucha gente um, ve como algo loable el, el hecho de que no co, eh, el no cobrar por los servicios o los trabajos realizados. Eh, y es cierto que hay veces donde no se cobran lo, los servicios que tú realizas Y, y, y tal vez aquí en Mina se, se ha dado una mala impresión Porque no cobramos o pedimos ofrenda uh, Y eso ha dado la impresión de que esto es la forma correcta de hacer las cosas Y, y que están malos que, aquellos que cobran o piden ofrendas Sí y me ha tocado escuchar a alguno que iba en tu comentario: que no, es que ellos sí están pidiendo ofrendas, aquí está, aquí, digo, no son como nosotros, que si no pedimos ofrendas, ni nada. pero no, no es la norma, chicos. Si sí, quiero dejarme aclararte, eh, o sea, no, lo correcto es que se pida una compensación de acuerdo a la generosidad y a los recursos que las personas tienen para seguir produciendo el servicio que se está realizando. Eso es lo correcto. Hay muchos pastores, siervos y ministros que requieren o viven de la generosidad de la gente que está eh, a su alrededor. Y que está recibiendo el servicio que, 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 están, que le están proveyendo. Fíjate es lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, del 3 al 15. Fíjate lo que dice. Dice Pablo, en versículo 3, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿Qué ¿Sí es lo que está hablando? Está comenzando con, diciendo que tienen un derecho ¿Y un derecho a qué? Dice, no tenemos un derecho Dice, no tenemos derecho a... Perdón, versículo 3 Dice, ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Versículo 5 ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como lo hace pa eh, este Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor se cu que cuida de su, rebaño, de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? Expreso meramente mi opinión humana ¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano, tanto el que ara como el que trilla el grano, puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida espiritual. si ustedes sostienen a otros que, que les predican, no deberíamos tener nosotros aún mucho mayor derecho a que nos sostengan. pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de que sea, de ser un obstáculo la buena noticia acerca de Cristo. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo ...obtienen su alimento de las ofrendas que se llevan en el, al templo... ...y los que sirven en el altar reciben una porción de, los que se ofrece, de, los que of, de lo que se ofrece en el sacrificio. Del mismo modo, versículo 14... ...el Señor ordenó que los que, ofre, los que predican la buena noticia... ...sean sostenidos por los que reciben el beneficio del, ben, del mensaje. ¿Ya te este es la regla? La regla es que si tú recibes enseñanza, la buena noticia... Es que tú debas que contribuir sosteniendo al que te estaba eh, compartiendo la buena noticia. Dice, sin embargo, versículo siglo XV, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que, eh, sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme que predicar sin cobrar. ¿Qué lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando de un principio. Y es ese principio es que, oye, si están recibiendo un beneficio, se debe retribuir ese principio de justicia. Es, oye, ¿estás dando un buen servicio? usted, ¿Hay que retribuirlo para qué? Porque es lo justo. Y es lo que se debe hacer para que pueda seguir proveyendo dicho servicio. Es la manera en como opera ese principio que Dios enseña. Sí, es la manera en como Dios resguarda la generación de valor. Oye, ¿está generando valor? Hay que retribuirlo. ¿Pero por qué? No gratis. Hay que retribuirlo para que pueda seguir generando valor. ¿Sí? Pablo tenía la ventaja de que él tenía su equipo de trabajo y él tenía otro oficio que le proporcionaba eso. Nosotros aquí en Minas tenemos la ventaja de que gracias a Dios nos provee de diferentes, de diferentes formas y aparte nos ha puesto a nosotros la, la carga no eh, hacer énfasis en las ofrendas ni demás porque, por el abuso que se ha generado en esa temática sobre la iglesia. Si la iglesia, la, la esposa de de Cristo ha sido muy abusada en esa, en esa temática. Nos estamos contrarrestando esa, ese abuso. Pero el hecho de que nosotros nos comportamos así o que Pablo se comporta así no significa que es la manera de operar. Tú tienes que tener muy en cuenta esto. ¿sí? No es para que veas me, menos a los que, están, a los que sí colecten ofrendas. Al contrario, es el deber. Es lo como debe de operar eso. ¿sí? Pablo sí no cobraba, pero sí sabía cómo eh, esperar o pedir cosas a cambio, chicos. sí ustedes recuerdan cuando le escribió una casa a Filemón, dio una carta a Filemón. Y tenía un esclavo que se había escapado con él eh, de Filemón y, y Pablo le compartió el evangelio y se entregó a Cristo. Y Filemón le dice: le dice Pablo, Filemón, tienes que regresar con tu amo. Y dice: pero, pero es que le robé algunas cosas y hice algo mal. Y dice: Ah, dos no te preocupes. Tengo una, yo tengo saldo a favor por el servicio que le he dado a Filemón que nunca le he cobrado y dice Filemón, le dice Pablo en el versículo 17 al 19 de la carta a Filemón así que si, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí yo Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma o sea, sabía sabía lo que lo que estaba ofreciendo y sabía el costo de lo que podía hacer y podía, aquí en este momento estaba utilizando el, el tiempo de cobrar, o sea, es que todo, te voy a pedir a cambio un favor, no te estoy cobrando, nunca cobro nada, te doy un favor, recibe y así es, me debes tú más. De hecho, Pablo, una cosa es que, que no cobraba, sí, pero él, expedí, él sí esperaba cosas a cambio. ¿Te acuerdas que hay formas de retribución? De, de lo vimos cuando vimos las formas de pago. Puede ser una atribución de, 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 con dinero, con alimento, en especie, pero también con honor, con cariño. Y es lo que Pablo hacía, decía, sabes qué, no te estoy cobrando, pero sí espero algo a cambio. Es lo que dice 2, de, de 2 de Corintios 12, del 14 al 15. Ahora yo voy a visitarlos por tercera vez y no les no seré les una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Versículo 15, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. ¿Qué estaba esperando cambio, Pablo? Dando, estoy desgastando, estoy dando, invirtiendo en ustedes y lo que espero es un cariño de vuelta. Decía, oye, entre más les amo y más les, les invierto y demás... Parece que menos me aman. O sea, no está ni siquiera con, compensando con agradecimiento, con cariño lo que le estamos dando. Porque hay diferentes formas de compensar lo que se te está dando. ¿Sí? Y la Biblia enseña, ok, está generando valor, está trabajando, ¿qué hay que hacer? Hay que retribuirle. Sí, es muy importante eso. ¿Y qué te parece si la persona que trabaja ...lo hace muy bien. Al que trabaja mejor... ...se le debe de pagar... ...mejor. Sí. 1 Timoteo 5:17 dice... ...los ancianos que cumplen bien su función... ...deberían ser respetados y bien remunerados... ...en particular los que trabajan con esmero... ...tanto en la predicación como en la enseñanza. Este de que, que están bien remunerados... En la, eh, la versión griega dice que eh, deben ser, deben ser de, de, que son dignos de, de doble honor o de doble honorario. En la nueva versión internacional dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor o doble honorario, o sea, de doble paga. Especialmente lo que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Está diciendo, oye, ¿está haciendo bien su trabajo? ¿Está esmerándose en dar algo de calidad? Retribúyele bien Porque el principio es Hay que recompensar bien Lo que está generando valor Y si está generando valor de una forma excelente Debe ser bien retribuido ¿Sí? Por algo también dice Mateo 25, 23 ¿Recuerdan cuando eh, comparecieron los siervos Ante el Señor? Dice, su Señor le respondió Hiciste bien, siervo, bueno y fiel ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más Oye, viene a compartir la felicidad de tu Señor. O sea, prefieren lo poco, vamos a recompensarlo. Vamos a subirlo de nivel. Vamos a darle más responsabilidad. Y con más responsabilidad está hablando de una mejor paga. Mateo 25, 29 dice, A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán abundancia. Pero al que no hace nada, se le quitará aún lo poco que tiene. Está hablando de que, oye, si estás viendo un buen desempeño lo justo es que se le retribuya mejor ¿y si es mediocre? si es mediocre se le debe pagar acorde la Biblia dice por ejemplo en Proverbios 18 9 a que es negligente en su trabajo confraternice con el que es destructivo ¿Te acuerdas qué le pasó al siervo inútil? Fue despedido, chicos. Mateo 25, 23. Y al siervo inútil, echadle a las nieblas de afuera y será el yorro que quiera dientes. Sí. Y tiene sentido, chicos, porque si tú no, si tú pagas o tratas igual a, tal, a tanto al que, al que se desempeña de forma excelente como al mediocre, tú vas a, no estás dándole, no estás actuando en justicia. Sí. No estás dándole a cada quien lo que se merece. Y estás desincentivando al que se está esmerando más. Porque es lo que sucede cuando no se aplica los principios de justicia. Lo que hace es que al que se esmera en dar un mejor servicio, se desincentiva. Y recompensa al que no está generando valor. O sea, el principio de justicia lo que hace es que si no se aplica, promueve la destrucción. Y la falta de valor. ¿Sí? Oye, pues a él le pagan sin hacer nada. Pues yo, ¿para qué trabajo? ¿No? ¿No, no, no, no entendiendo? Por eso les comenté. Hay un tipo de justicia, chicos. Y la generación de valor opera bajo el principio de justicia. Y un tipo de misericordia y otro de gracia. ¿Sí? Cuando opera cada, cada principio? Lo vamos a ver en el orden creacional En el taller que estamos viendo los martes Sí. Pero ahorita es importante que entendamos que Si no opera el principio de justicia No se puede generar valor Porque lo que hace generar valor es que Te dice, ¿sabes que Trabajaste, mereces una atribución Trabajaste muy bien, mereces una muy buena atribución Oye, eres mediocre en lo que estás haciendo Se tiene que castigar eso De hecho, lo que las empresas hacen de forma normal, chicos Por ejemplo, una forma de castigar a una persona mediocre es un, son con los bonos cómo que castigar con los bonos sí bono hay el bono de puntualidad el bono por buen desempeño el bono por eh, asistencia tú pones bonos por lo que debería de hacer sí para que lo haga o sea es decir si no lo haces no hay bono Lo estás castigando sin el bono es decir, estás a, me das un trabajo chambón, llegas tarde, te sales temprano, no hay buen desempeño, se te va quitando los bonos. Esa moneda de operar, chicos, es bíblica. Sí, es una forma de castigar al que trabaja de forma mediocre y de recompensar al que está teniendo un buen desempeño. ¿Me voy explicando? Y dices, oye, pero estos los bonos... Los que... Saben, es en las empresas, esos bonos no son un extra, está dentro de lo que estaban estimados pagarle a una persona que haga bien su desempeño. Pero tú lo manejas como bono para que no se vea que se está castigando, se te está castigando si no cumples con lo que se espera de ti, por forma no, normal. Porque si llega, oye, si no se acordó algún tipo de, ese, de, de, de un algún tipo de esquema similar a este... Se va a hacer raro que, oye, quedaste en pagarme tanto, pero me pagaste menos. Y dices, sí, pero llegaste tarde, o sea, no, es la forma en cómo opera es, es, es esto. Y es lo que se hace para poder castigar el trabajo mediocre. porque Para desincentivarlo. Si lo recompenso, estoy incentivando una persona que no está generando dolor. Sí. Oye, ¿y si no quiere trabajar? Next. Al que no trabaja, no se le debe pagar. Según el tesión, la licencia es 3, 10, lo que, la regla que estableció Pablo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Fíjate lo importante que es esto, chicos. Es algo que hemos platicado. Y es muy importante dentro de este taller. Fuimos creados para qué? Para generar valor. ¿Se acuerdan? Todo el concepto de que Dios te dio autoridad es para que puedas producir bienes y servicios que puedan servir, de, que puedan beneficiar al prójimo, que puedan bendecir al prójimo, y que puedan exaltar a Dios. Es decir, Dios quiere que generes valor. La idea es que seas motivado por amor al prójimo y por amor a Dios. No te motiva ni el amor al prójimo ni el amor a Dios. El hambre te va a motivar. Tu necesidad, el amor propio, chicos. Proverbios 16, 26 dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Te ha tocado que has querido ayudar a una persona, pero es floja. Sí. tocado, a mí me ha tocado gente que... ...oye, yo estoy más preocupado que la, que, que la persona... Y, le, ...y oye, le consigo un trabajo... ...y le, y, le, le muevo para poderle asistir aquí, allá... Y, ...y el tipo pues nomás... ...no se mueve... ...y dice, vaya, o sea, yo me desgasté más... ...pensando que, 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 que tenía todo el interés y demás... ...pero la verdad es que, que... ...era flojo... ...sí... ...y era... ...¿qué hago ante esa situación? ...pues esperamos a, a que la necesidad sea tan fuerte... ...que lo obligue... ...a moverse... ...sí... ...qué patético que sea... así ...que uno llegue a esa situación... ...pero así llega a pasar... ...aún entre cristianos... ...por eso... ...chicos... ...todo esto opera... ...de acuerdo al principio de justicia... ...acuérdense... que ...el principio de justicia es que... ...darle a cada quien lo que... ...se merece... ...produce un bien... ...algo de, que genera valor... ...hay que retribuirlo... ...de alguna u otra forma... ...sí la Biblia menciona, por eso, que el modelo económico que la Biblia establece es la meritocracia, que es el producto del principio de justicia. Recibes lo que mereces, con la meritocracia estamos hablando de que recibes lo que mereces de acuerdo a la diligencia sabiduría, ingenio y chamba que quieres ponerle algo. Sí. Más aparte de la bendición, aunado a la bendición que Dios te da, y aunado al cúmulo de bendición o maldición, por las decisiones tomadas por tus antepasados ¿se acuerdan cuando vimos bendiciones, digo, maldiciones desatadas y maldiciones revertidas? lamentablemente vivimos en un sistema chicos, lamentable y ventajosamente por lo que significa que las decisiones que tú vas a tomar y que tomaron tus antepasados van a afectarte a ti y gente dice, oye, pues sale toco bien fácil, sí, claro, pero gracias a que sus antepasados tomaron buenas decisiones pero ahora tú puedes revertir eso eso lo vimos en ese taller, ¿se acuerdan? Puedes revertir eso para que de ti en adelante a tu descendencia puedas heredar bendición. Y un cúmulo de bendición. Donde se, se les facilite las cosas. Sí. Pero eso, hace, eso no quita el hecho que la persona tenga que esforzarse y esmerarse. Porque tú puedes heredar la bendición pero si no te esforzaste en admin, bien administrarla. Si no te esforzaste en multiplicarla lo que sucede es que la puedes perder. Por eso el, el famoso dicho de Rico millonario, padre eh, eh, no es abuelo millonario, padre rico, hijo pobre, sí que era que va gastándose eso por qué porque no aprendieron, no, no supieron cómo administrar bien eso, o sea el hecho de que tú tengas la bendición heredada no significa que no, que, que no se quite la meritocracia, tienes que aplicarla y sea para mantenerla, porque se puede perder sí. Pero también aplica que si tienes... heredaste en maldición, tú puedes revertirla y convertirla en bendición. Sí. Por eso, cuando hablamos de meritocracia, tú lo puedes ver a lo largo y ancho de la vida. Eso conlleva varias cosas. Por ejemplo, tienes la manera en que se comporta el Señor en la, eh, en lo, en la retribución que le dio a a uno de sus siervos. Mateo 25, del 20 al 23 dice, y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor... Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y se acuerdan que llegó... Con las manos vacías O mejor dicho Simplemente sin haber multiplicado nada Llegó el siervo y, y le dijo a ese mal siervo quitadle pues el talento Y dadle al que tiene 10 talentos Porque al que tiene Se le dará Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene se Le, le será quitado Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Y será el lloro Y el cogido de dientes ¿Qué está haciendo? Es una meritocracia Le doy a cada quien Lo que se merece tuvo un buen desempeño, ¿qué voy a hacer? le voy a dar más tuvo un desempeño moderado, lo voy a dar de forma moderada, no tuvo un buen desempeño, aún lo que tiene se lo voy a quitar ¿sí? por eso la Biblia menciona, hablando de la meritocracia ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? se codeará con reyes y nunca será un don nadie, oye yo me quiero codiar con reyes, sí, pero tú eres un flojo y vivimos en una meritocracia entonces no va a haber este, esta función. ¿Sí? Por eso dice Proverbios 10, 4. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. O Proverbios 14, 23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Porque está hablando. En un sistema económico bíblico, chicos, normal, saludable, las personas reciben lo que cosecharon. Reciben lo que merecen de acuerdo a su esfuerzo, a su ingenio. A las sabias decisiones que tomaron. Y eso es lo que me incentiva a que la gente pueda producir más. Oye, si mi esfuerzo me lleva a ganar más, pues me voy a seguir usando para ganar más. Sí. Oye, y desincentiva esta forma de operar en la economía, desincentiva que la gente floja se mantenga floja sin hacer nada. Sí. Por eso dice Proverbios 24 del 30 al 34. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Diciendo, "¿Sabes qué? No te esforzaste va a haber pobreza, y se espera en un sistema donde cada quien tiene diferente ánimo diferente esfuerzo, diferente ingenio, diferentes tomas de decisiones de esas sabias o, o negligentes, va a llevar a esa discrepancia o diferencia de, de clases sociales por eso 1 Samuel 2.7 dice, el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos a unos de arriba y a otros levanta ¿por qué? porque le da al Señor cada quien lo que se merece ¿vamos entendiendo? Entonces vamos a entender que, Señor, en este sentido tú puedes generar valor y si tú recibes la retribución, la justa retribución, eso te va a seguir motivando a que sigas produciendo. Sí. Y esa es la intención que Dios quiere en ese sentido. Por eso vivimos en una meritocracia. Por eso también, chicos, la justicia no solamente se trata de darle a cada quien lo que se merece. Se trata también de juzgar. Y castigar la injusticia Ups Se trata de juzgar Y castigar la, la injusticia Chicos Tú tienes um, Tienes En la Biblia En el Antiguo Testamento Que Dios instituyó leyes para el gobierno Chicos, para regular las la relaciones vas a encontrarte que las leyes que estableció Dios Para poder establecer, hacer justicia estaban diseñadas Para proteger la generación de valor Imagínate que Tú te, te esforzaste, te esmeraste En construir algo En hacer algo En generar valor Una casa, un patrimonio, un negocio y demás Y llega alguien y te roba o sea, todo eso, dices, oye, todo esfuerzo. ¿Sí? Imagínate que si se recompensara al ladrón, estarías hablando de que estarías en un proceso de, de eh, donde la sociedad estaría en el declive porque se está recompensando lo que destruye el valor, no lo que genera valor. Sí? Lamentablemente lo que sucede, por ejemplo, con el socialismo. El socialismo lo que hace es que recompensa al que no hace nada al ocioso y te enseña que la diferencia de clases sociales es mala que todos debe debemos de tener lo mismo cuando, espérame mi chavo no trabajamos lo mismo no te preparaste lo mismo no tomaste decisiones iguales de sabias no tomamos todo el mismo tipo de decisiones entonces debe de, de en una una sociedad económica saludable se juzga y se, se castiga la injusticia, chicos. Y es muy importante para generar valor. Porque, como habíamos comentado, se le debe de recompensar a la persona que está generando valor. Pero si quita valor, se le debe de castigar. ¿Para que deje de hacerlo? Si no, ¿cómo lo vamos a corregir eso? Si... Comportamiento, un comportamiento malo que no se castiga se incentiva. Por lo menos no se le había de recompensar. Por eso vas a encontrarte en la Biblia todo un esquema de, de sanciones que se daban para respe respetar esta generación de valor. Por ejemplo, tienes el, la sanción que se te daba para respetar el valor de la vida. ...Éxodo 21, 12. ...cualquiera que agrade y, mate, agrade y mate a otra persona... ...será ejecutado... ...pero si solo fuera un accidente permitido por Dios... ...yo designaré un lugar de refugio... ...donde el responsable de la muerte podría huir... ...para ponerse a salvo... ...sin embargo, si alguien mata a otra persona... ...a propósito, tendrá que agarrar responsable... ...aunque esté frente a mí y matarlo... ...es decir... ...tú destruyes valor... ...y la vida tiene un valor... ...muy importante porque fuimos hechos a la imagen de Dios... Tiene que haber una paga. Se te tiene que dar lo que mereces. Destruiste valor, a ti se te debe destruir. Si no hay este tipo de juicio y sanción, chicos, se fomenta la destrucción de valor. Oye, el trato a los padres, el respeto a los padres, el honor a los padres. Sí. Éxodo 21, versículo 15 y 17 dice, Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Versículo 17. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban resguardando el respeto que merecen los padres. Tú destruyes, maltratas, ninguneas la, eh, la honra que merecen a los, los padres. Se te debe de castigar. Se debe, ¿Por qué? Si no, si no se castiga se está fomentando ese mal comportamiento. Ah, pues no pasó nada. Me salí con la mía. sí. La libertad, por ejemplo, ¿tiene su valor? Claro que tiene su valor. Voy. Éxodo 21, 16. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que en encuentre a la víctima con su eh, en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. ¿Secuestraste a alguien? Cuello. ¿Por qué? Porque la libertad es valiosa, chicos. Destruyes el, el valor ¿Destruye lo que genera valor? Se te debe de destruir también. Sí. ¿Qué tal, por ejemplo, si destruyen tu salud? ¿Qué ¿Sí lo que dice Éxodo 21? Dice, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea a otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. ¿Suena justo? ¿Suena justo, obviamente? Oye, la salud tiene un valor, chicos. Oye, ¿y el tiempo perdido que no tú puedes, no pudo puedes generar? ¿Qué pasó? ¿Quién me lo va a pagar? Si no, se sanciona, si no se sanciona en ese tipo de situaciones, se fomentaría la injusticia y la destrucción de valor. Y el Señor lo que pone, pone reglas para que, resguardar la construcción de valor. Es lo que permite el principio de justicia. Oye, por ejemplo, otro caso, el daño, en el caso de un daño físico sufrido. Dice, supongamos que... Um, ay, perdón. Um, Dice, si supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de terminar. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagarle la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Es un principio de justicia. El castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del daño. Y pone el principio, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón, moretón. Es el principio de justicia, no puedes sancionar algo más, dar un castigo más grave de lo que merece la sanción, ni uno menos, tiene que ser en proporción al valor de lo dañado. Oye, ¿alguien aquí tiene mascota? Daño por tu mascota. Fíjate lo que dice, Éxodo 21 del 28 al 30, dice, si un buey mata a cornadas, a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se, y se debe prohibir su, comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Oye, los pues, pues, animales se comportan como animales, como un daño, sí. Pero fíjate lo que dice el versículo 29. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear. Uh. Y el dueño no había sido advertido y el, y el dueño ya había sido advertido Pero no lo había mantenido bajo control Si el buey posteriormente mata a alguien Habrá que apedrearlo Y el dueño también tendrá que morir ¿Te imaginas? Oye, ¿qué onda con esto? Sin embargo, los familiares del muerto Podrán aceptar un pago a modo de compensar Por la pérdida de su vida El dueño del buey Podrá salvar su vida pagando lo que se le exija ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está permitiendo eso? Porque se está resguardando el valor, chicos. Lo que genera valor. Oye, la vida tiene un valor, se tiene que resguardar. La propiedad tiene un valor, se tiene que resguardar. Se tiene que dar las sanciones pertinentes para resguardar eso. Por ejemplo, daño por actividades que tú, que tú, puede, que tú realices en tu trabajo. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae de, adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el, con el animal muerto. Oye, es que ve un pozo y se me olvidó tapar y ahí va el, el burro. Dañé a la propiedad de alguien más. Tienes que compensarlo. Versículos, eh, Éxodo 22, dice: Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino, y por lo tanto destruye las gavillas del grano o lo que esté. O lo que está por cosecharse, o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. ¿Justo? Claro. Eso, ¿qué hace? Eso lleva a que la gente se comporte de forma prudente para no dañar a terceros. Para que no vaya a dañar el trabajo, el esfuerzo, el valor que otras personas estuvieron en el cual estuvieron trabajando. Sí. Otro caso. Mm. Oye, funciona. Daño entre las mascotas. Si un buey, el buey de una persona cornea al buey de otro y el animal herido muere, ¿qué se debe hacer, chicos? Oye, un buey cornea al animal de otro. ¿Qué sería lo justo? ¿No tiene fama del buey de ese cornedor. No es animal. ¿Son animales? ¿Qué dice queda? De modo, pues gracias por participar y te... No, el vivo pasa. El vivo pasa ya. Dice, si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender al buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También vivirán entre ellos el animal muerto. ¡Órale! ¡No, no, no para todos, <risas> Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo el control, el dueño tendrá que pagar una compensación total y un buey vivo por el buey muerto. Pero podrá quedarse con el animal muerto. ¿Tiene sentido? ¿Son reglas sabias que ayudan o permiten resguardar el valor de, de, de lo que se tiene? Oye, ¿qué tal el robo? El robo. ¿Namarra así el daño? ¿Dónde estás? Ay. Bueno, aquí, aquí, parece, aquí debería decir robo, chicos. Nada ¿no? más es que está tapando esto. Robo. Sí, Éxodo 22, del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? Si alguien roba un buey o una oveja, luego mata o vende al animal... El andrón tendrá que pagar lo que robó, lo que robó. eso sería lo, lo justo. No, no allá, sí, no, no, no. Oye, pues si no más pago eso, pues, pues pues, está tranquilo, ya lo vendí con lo que vendí, lo pago. No, más, okay. la, más, una... una sanción, obviamente. Sí. Que tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado y cuatro ovejas por cada oveja robada. Tómala. Versículo 2. Si, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes. La persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien roba a un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si ¿Sí entendiendo, o sea, no solamente es pagar lo que devolviste, sino con una compensación extra por el acto de robo. Sí, son como un castigo ¿Se el robo. Sí, oye, me va a costar más el beneficio, digo, que voy a tener si me, si me eh, si, me, si me cachan Estas leyes chicos Eran del Antiguo Testamento Nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y, no y como cristianos no No fuimos llamados a establecer un gobierno Tal cual Así como el pueblo de israel Pero de estas leyes es donde se han derivado Los principios para Establecer eh, leyes En cualquier gobierno Especialmente estas leyes han Influenciado a los gobiernos de, eh, occidentales de aquí se basaban para... Ah, este era el principio de justicia y, y tiene coherencia. Y de ahí legislaban para poder eh, para establecer muchos códigos penales y demás. ¿sí? Oye, daños de terceros, por ejemplo, que pueda cocinar tu mascota. Éxodo 22.5 Si un animal pasta en un campo o un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Sí. Oye, ¿qué tal robos por préstamo, chicos? Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes les son robados, ¿cómo, de un, cómo debe actuar o no? Dice, el ladrón debe, deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá compensar a comparecer ante los jueces para que se determine si se dispuso o no de los bienes del otro. Sí. Estaba hablando que alguien dejó, oye, cuídame tal, tal cosa. Si tú dejaste ahí, tú estás tomando la posibilidad de que puede pasarle cualquier cosa. Sí. Pero ¿qué tal si tú eh, que dice. también en caso de, de que dos personas digan ser dueñas de algo, si les ha tocado es mío, no es mío, es especialmente con los niños me ha tocado en todo, en todos los casos de posición ilegal, las dos partes deberán llegar llevar el asunto ante los jueces el que se declare culpable deberá restituir el doble de su, a su prójimo, y el que se dice que se trate de un toro, de, o de un asno o de una oveja, o de una eh, ropa o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad, y es ahí donde entra la labor de investigación, por eso se lleva ante los jueces para esclarecer el asunto sí. um, ¿qué tal si pides algo prestado? si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se le estima muere en ausencia del dueño el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta ahí sí, ahí tú lo pidiste prestado tiene sentido Pero si el dueño estaba presente No se exigirá ninguna compensación Si el animal fue alquilado Tampoco se exigirá ninguna compensación Porque los posibles daños Están incluidos en el alquiler ah. Todo esto chicos Y hay muchas más leyes Es solamente un ejemplo de esto eran necesarias porque el principio de justicia demanda el que tú sepas discernir correctamente entre un caso de injusticia y dar a cada quien lo que se merece, el castigo que se merece y la retribución o la compensación que debe de, de dar la persona que quiso destruir el valor. Por eso el principio de justicia es muy importante para la generación de riqueza material. En una sociedad donde no, donde no impera el principio de justicia hay destrucción de valor. Y no solamente destrucción de valor, acarren el juicio de Dios sobre sus vidas. Fíjate el reclamo de Dios por medio del profeta Miqueas en capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice ¿Qué aflicciones espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, lo toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad Y dejan a su familia sin herencia uh. Está hablando de personas que están en el gobierno Que deberían establecer justicia chicos Algo no tan diferente con lo que sucede hoy en día Miquea 6 del 10 al 13 dice ¿Qué puedo decir de los que están de la, de la casa de los perversos Que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de, de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegan a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te riré, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Es oye, esa gente estaba enriqueciéndose a costa de otros de forma injusta y eso hace que que, que, se, que el justo se desincentive a actuar en justicia a trabajar para generar valor de forma correcta, e incentiva el robo de valor si, sí, estas personas estaban creciéndose, estaban estafando, estaban haciéndose ricas, robando estafando y dices, bueno, pues esta, así la gente está en el mundo es esto que también se daba así en la iglesia entre cristianos chicos se puede dar, se puede dar Sería muy inocente de tu parte Pensar Que puedes establecer un negocio con otro cristiano Pensando que todo va a salir de maravilla Porque es cristiano Si tú piensas eso Dice la Biblia La Biblia te llama ingenuo Y la Biblia habla mucho en proverbios Acerca de los ingenuos Es decir que te falta conocimiento la Iglesia enseña el, 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 la existencia de la naturaleza pecaminosa, aún entre cristianos. La probabilidad de que seas me, estafado eh, entre cristianos disminuye, versus de los incrédulos, pero todavía existe. Fíjate lo que pasaba en la Iglesia de Corintios, 1 Corintios 6, de 5 al 10. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como, como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla que el, el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus, de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán al reino de Dios? No se dejen engañar. Y empieza a declarar así. Pues ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los calomniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios Pablo les da la solemne advertencia chicos porque la idea aquí está es que esto, somos creados como que, como que si nos teníamos ya el mindset, ok Dios me hizo para ser productivo para generar valor y si yo actúo con injusticia y estafo o robo estoy haciendo la antítesis de lo que el Señor me creó para hacer estoy robando valor sí y la Biblia establece aquí que aún si hay problemáticas en cristianos ¿quiénes deben de juzgar entre problemáticas en cristianos? cristianos debe, debe establecerse el juicio para dar el veredicto la sentencia que se merece porque si no hay justicia chicos si no hay alguien que pueda juzgar entre eso se fomenta la maldad y la injusticia. Y con eso se roba el valor. Sí. Y en cada situación, chicos, en cada sociedad, en cada grupo, siempre hay alguien que establezca orden y justicia. En una familia, ¿quién es el que establece orden y justicia? Entre pleitos, entre hermanos. ¿Papás? ¿En una empresa? Los jefes. Los jefes. Sí. Hoy hubo una malversación de fondos más, ole, se despide, estableció justicia. Sí. En la iglesia, los líderes de la iglesia, y aún la sociedad en general, está el gobierno para eso. Donde sea, a, las autoridades tienen que operar bajo el principio de justicia para poder resguardar el valor y desincentivar a los que están destruyendo el valor. Y como injusticia, chicos, típicamente, cuando hablamos de injusticias, eso ahí funciona, ¿Sabes por qué se dan típicamente las injusticias? No, por, ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué se la injusticias? ¿Por qué una, una persona estafaría a otra persona? Que le codicia, algo que... codicia. Típicamente, chicos, es el resultado de querer tomar un atajo. No me quiero esforzar. No me quiero... O sea, quiero eso que codicio sin pagar... El precio Típicamente Oye, quiero eso Sin pagar el precio Quiero tomar un atajo No quiero pagar el precio para obtener o disfrutar Algún bien o servicio ¿Quieres tomar un atajo? Oye ve, Está la opción de Esforzarte, trabajar, generar valor como debe ser con, así, Disciplinándote Chambeando y demás y, y, y tienes aquí la opción de Oye, este es un atajo. ¿Puedo obtener estos miles y millones de pesos sin hacer nada? ¿Me voy a ahorrar todo este trabajo? Y entonces sucede la injusticia. Oye, ¿puedo ser, puedo apropiarme del terreno de esta casa sin agua, aquí en cuestión. cheque, o sea, me voy a ahorrar? O sea, la opción de trabajar con los dedos en mi frente y es ahorrar y, y hacer todo eso. O sea, ¿me lo puedo ahorrar? Y puedo irme por la versión fácil. Y se da las injusticias comunes por causa de eso, como el robo. El robo, chicos, es cuando no pagas por el bien o servicio recibido que no te regalaron. De esto hablaba, hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero Santiago habla... El reclamo a los ricos que estaban creciendo, estaban haciéndose ricos a costa de no pagar a los empleados. Santiago 5 del 3 al 5 dice, han amontonado riquezas. Y es que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes o se han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Es lo que pasó. ¿Qué pasó? Oye, ya trabajaron, ya cosecharon, yo les debo ese, ese, ese sueldo, pero tengo la opción de quedármelo y disfrutarlo para mí y dejarlos a ellos sufriendo. No darles lo que se merece. Y yo quiero quedarme con algo que yo no me merezco. Eso es injusticia. Pero y Dices, oye, pues yo sí pago lo que, de, lo que debo a las personas que trabajan conmigo y demás. Pues sí, es más complejo cuando tienes al, al, al empleado o la persona reclamándote que me pagues. Sí. Pero yo recuerdo las luchas que vivía en cuanto a ser justo o injusto con cosas que disfrutamos o bienes que recibíamos que no me regalaron. Recuerdo, por ejemplo, cuando recién me convertí la lucha era, por ejemplo, con la música cristiana pirata. Ahorita gracias a Dios por Spotify que se le paga eso. Pero antes no era así, chicos. Antes era la opción de... ¿Cómo se llama el, el con que bajabas música? Era um, Napster. Oye, tenías bajabas y era... era ¿Puedo tener toda la música sin pagarla? ¿Cuántos hicimos eso, chicos? ¿Cuántos ¿Cuántos robamos? Oye, era música que tú disfrutabas sin pagar. Disfrutabas sin pagar, chicos. Oye, yo recuerdo cuando, obviamente, ya vas conociendo al Señor, vas caminando, el repente el Señor te da, oye, está robando yo. Oh, yo, chingo, toda mi lista. Ay, oh, mi lista de música. Señor, pero alabanza para ti, señor. <ríe> Oye, y lo que tuve que hacer era empezar a ahorrar para comprarme cada uno de los álbumes que yo había bajado. Yo, chale, o sea, tengo que esforzarme y trabajar para compensar eso. ¿Por qué? Porque, hoy están dándote un servicio, un producto. ¿Y qué es lo justo? Retribuir el bien que te están dando. sino ¿cómo se va a fomentar el que se sigue produciendo? No se puede, chicos. Robo es cuando no pagas por el bien o servicio recibido que no te regalaron. Pero si tú lo pagas, tú estás contribu estás generando valor, estás distribuyendo de personas O sea, es que hiciste bien tu trabajo, me gustó, lo quiero y aquí te va. Sigue produciendo más. Y cuando tú pagas, estás dando el voto a favor de esa persona para que siga produciendo más... Música Cristina Pirata. Todos nos llegó a pasar eso. eso. Sí. Digo, no todos, obviamente pero a ver, sí recuerdo yo tenía ahí tuve que empezar tuve, empecé a valorar lo que cuestan las cosas porque tenía que esforzarme y trabajar y ahorrar para comprarme mis álbumes que había bajado y era y era una situación oye ya los bajé era ya tengo ya tenía una deuda contraída tenía que pagar por todo eso sí qué tal software Oh, software pirata wow oye es que y, yo, la, la, y la y la excusa es que está carísimo o no es que está carísimo oye sí y luego peor digo gracias a Dios chicos que 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 hay Mecanismos que ya las compañías de, 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 de software eh, han establecido porque saben que, oye, los estudiantes no pueden costear mucho de su software y, y es. Y si te lo limitan o no lo puedes usar para asuntos comerciales, simplemente para prácticas y demás, eh, y, y te limitan ese, ese tipo de, de, de maniobras. Porque ya, y, oye, de por sí no no estás pagando con él y estás comercializando con él y produciendo algo, ganando sin haber pagado, pues ya estamos eh, de, muy mal. Recuerdo, oye, tener, saber este principio de justicia, saber que era, que Dios se rige bajo esto y que tienes que compensar el bien o servicio que tú estás disfrutando. No te dejes dormir en paz, chicos. Es chin, estoy consumiendo algo y no lo he pagado. Sí, y te obliga a esforzarte para pagar aquello que tú estás recibiendo. Y de acuerdo, Batallando con esto, porque obviamente había unos softwares bien, bien caros y demás. Eh, y eran software de diseño y eran los típicos carísimos. yo, señor, estoy hablando, señor, es que esto necesito hacer este trabajo y no puedo hacerlo si no y, y gracias a Dios por los por, por las, los, las pruebas de 30 días gratis porque me salvaban, chicos. Yo, ay, gracias a Dios. Pero luego descubrí los... Eh, open source, los software de gratuitos de open source que son de, de libre licencia no tenían, no eran tan robustos y demás, pero cómo me han ahorrado y cómo me han salvado, porque eso son gratis, son personas que le ponen galleta y eso y demás y, y son desarrolladores que saben que que que, eh, eh, que ellos ganan por la, por, por la Publicidad, no solamente por la publicidad por, porque pueden presumir que realizaron un software bien hecho y demás y eh, se consiguen eso eh, trabajo más adelante para nuevos proyectos. Pero hay ese tipo de situaciones. Pero la problemática es cuando tú piensas que es lo normal y tú tienes el modo de operar de esa forma. sí Cuando quieres, por que tu mano te dé un servicio gratis. Y pásante cristianos, chicos. Les platicaba el ejemplo de la del hermano de la, de la librería cristiana que, que se quejaba conmigo y dice Bueno, es que llegan aquí pastores y líderes y demás Y quieren que le den libros gratis Piensan que que aquí Digamos, porque 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 son cristianos sí, 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 sí. Pero a veces pasa eso, chicos ¿Sí? Llegamos es como que o llegamos luego Y ¿qué descuento me va a dar, hermano? En vez de, oye, es busca retribuir lo justo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando queremos disfrutar instalaciones o predicaciones y demás y no estamos dispuestos a, a retribuir de una u otra forma. El principio es, consumes algo, disfrutas de algo, debes de pagarlo, debes de retribuirlo, debes de compensarlo de alguna u otra forma. Pablo, por ejemplo, no cobraba, pero esperaba, oigan, pues cariñito de parte de ustedes, chicos, oigan, diles, ¿me tratan mejor a, a los superapóstoles ahí que los están defraudando más que a mí? Sí. sí. Esa es típica injusticia, chicos, cuando disfrutas, y eso es robo, y cuando tú participas en eso, tú te conviertes no en un creador de valor, sino en alguien que está... Quitando valor. Qué okay, ¿verdad? Ya no me gustó esto. Uh, también cuando. ¿Funciona? Cuando das de menos por lo que se te paga. La Biblia lo, man, lo maneja eso como balanzas y pesas exactas. Dice Levíticos 19.36 Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto. Proverbios 11.1 El Señor detesta el uso de balanzas adulteradas porque se deleita en pesas exactas. Proverbios 16.11 El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de justicia. ¿Por qué es importante los pesos y balanzas exactas, chicos? Es fraude, oye, te estoy pagando por algo Y tú me estás me dando menos Por lo que yo estoy pagando ¿Estamos acordando de eso? Y eso se da cuando compras Cosas, por ejemplo, en esa cultura agraria Cosas de granel y además, Oye, supone que estoy comprando dos, dos litros y me están dando menos Tipo cuando vas a la gasolinería <ríe> Oye, te estás pagando por algo Pero estás de menos no son pesos y, y nivelas eh, ni exactas. Pero también se da eso, chicos, cuando cuando trabajas menos horas de las convenidas. Sí. Cuando trabajas menos horas de las convenidas. Oye, te están pagando por tantas horas y tú estás trabajando menos. Sí. O sea, no estás desquitando lo que te pagan. Y hay trabajo. Digo, si dijeras, oye, pues ya no hay nada, por ejemplo tal. Pero muchas veces hay chamba y demás, y gente se pues, desaparece. Y ahorita, digo, por ejemplo, algo que, algo que teníamos eh, era la... Porque está la tentación, chicos. Oye, si no me ven, si no me observan y trabajo desde casa, tengo una tentación. Tengo la, la ventaja de, de que puedo desaparecerme y seguir como estoy trabajando. Recuerdo cuando estábamos en el seguro, eh, al inicio... Antes de que empezara la pandemia Ya trabajamos desde casa de, Desde hace añales Y la problemática era ¿Cómo asegurarnos que las personas que trabajan desde casa Trabajaran las horas, ¿acuerdan? Sin estar ahí Viendo, observando ¿Por qué? Porque sabemos que está la tentación, chicos Oye, estoy aquí en mi casa Y me desatiendo Y pa' sí, Y hago como que trabajo las tantas horas. ¿Y recuerdo situaciones de abuso de ese tipo, chicos? Entre cristianos. Una persona me decía que trabajaban en, 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 con nosotros en el área de cobranza, que fueron las, las problemáticas más, más graves. Decían, es que, Alberto, ya no, ya no puedo más. Es, es, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y yo no tenía la forma de medir el trabajo desde casa, imagínate. Entonces, pues contraté a otra persona. ¿no? Eh, contratamos a dos personas para que cubrieran el área de cobranza. Oye, y luego pues aprendí la forma de cómo monitorear el trabajo a distancia. Podía monitorear por minuto cuál, cuánto, estaban, cuánto estaban trabajando y no? cuándo no. Cuando entraban al sistema y cuándo no, y toda la cosa. Oye, cuando checo, el chavo que decía que ya no podía más, trabajaba en promedio dos horas al día. <risa> y dices, oye, ¿qué onda? Te estoy pagando por esto Y el chavo así como que Así, me cachaste Y no me decía nada Pues no, ¿qué me decía? ¿Te imaginas? ¿Por qué? Eso es robo, chicos Estás pagando Estás estás Son balazas y pesas Exactas Tú estás Trabajando menos De lo acordado Sí Estás te estás está dando menos de lo, de lo que se te está pagando no estás necesitando lo que se te paga o lo mismo pasa cuando haces un trabajo de menos calidad yo sea, con los con las empresas que construyen y demás y te dicen ah si sí te voy a ofrecer esto y luego pues saben como cómo hacer las cosas y, y dan un servicio un trabajo de menor calidad y te lo venden como si fuera de, de mejor calidad sí o cuando eres negligente eh eh, con En tu trabajo, utilizando tu trabajo, tu horario de trabajo, para hacer cosas que no son de tu trabajo. Estás ahí y estás ahí chambeando en otra cosa, estás en cosas personales y demás. Estás dando menos de lo que se te está pagando. Sí. Y eso, es, eso es negligencia, chicos. Y eso es, tú no estás generando valor, tú estás robando valor. Estás quitando valor. Lo mismo se da, chicos, cuando del otro lado. Cuando los jefes esperan que los empleados trabajen siempre tiempos extras y no pagan. Y dices, oye... Y luego todavía se ofenden cuando salen a, y, traba, y trabajan, fueron diligentes, no perdieron tiempo en cosas personales, ni nada, no, no facebookean, ni nada. Y luego todavía esperas que estén dos, tres horas gratis trabajando para ti. No son pesos y balas exactas, chicos. Sí. No son pesos y balas Y hay formas de compensar, ¿sí? De una u otra forma. Y hay gente que me dicen... Eh, que me, porque hay gente que, que, que dice oye es que hay formas de, de pagar que no es con dinero y compensar ese tra trabajo sí claro por ejemplo hay gente que mi trabajo que me sacaban la me echaban la mano con tra a veces quedándose más más tiempo eh, del lo, de lo acordado pero oye cuando me pedían día llévatelo sí oye cuando que salir más temprano llévatelo sí, o sea había esas concesiones para compensar, tal vez no podía pagar, compensarle económicamente, pero vía permisos y libertades que se le permitían ¿sí? tener por causa de eso. Pero se trataba de compensar eso. Porque el principio es pesas y balanzas justas. Se lo ha chicos. Estoy pagando por esto, espero eso. Estoy pagando por un trabajo con esta calidad, espero que me des esta calidad. ¿Vamos a entenderlo? No? Y cuando no operas debajo de bajo este principio, tú estás robando valor es una amenaza. También cuando no compensas de alguna forma el beneficio gratuito que se te otorga, chicos. Algo que se te debe de quitar de la mente es que las cosas de gratis no cuestan. Todo cuesta, chicos. No hay nada realmente gratis. Todo bien ...o servicio que genera... ...que tú recibes de forma gratuita... ...alguien tuvo que pagarlo... ...alguien lo paga... ...oye, pero no me cobra ...no, me está... no, 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 todo se paga chicos... ...el hecho de que te lo estén subsidiando... ...como Pablo que estaba subsidiando a él... ...su propio trabajo... Que le dando, ...no lo cobraba, pero ¿quién lo pagaba? ¿quién lo patrocinaba? Pablo y sus colegas... ...sí... ...oye, ¿tus papás te están dando algo, servicio gratuito? ...provisión y demás... ¿Quién lo está pagando? Ellos lo están subsidiando. Pero cuesta. Sí. Y cuando estás consciente de que todo cuesta y realmente no hay nada gratis, sino que solamente son cosas subsidiadas, empiezas a generar el sentido de valor, de valorar las cosas. Sí. Romanos 4, 4, 4, 4 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, se le, no se le toma el salario como un favor, sino como deuda. Oye, pero no me está cobrando. Hay una deuda, chicos. Aunque sea gratuito, hay una deuda. ¿Cómo puede ser algo gratuito? ¿Cómo puede generarte una deuda, chicos? Porque hay cosas que no podrías costar en tu vida, por ejemplo, la salvación. ¿Cierto? ¿Cuánto, cuánto, cuánto podrías juntar lo suficiente para pagar tu salvación? Nunca. Pero cuando sabes que costó y sabes lo que costó, aunque te fue gratuito, tú buscas compensar. Y vives tu vida compensando, agradeciendo, alabando, exaltando y viviendo para el que te salvó. te das cuenta? Aunque las cosas son gratis, hay una compensación que se espera de tu lado. Por lo menos una acción de gracias. Por lo menos una acción de gracias. Sí, y hay gente que dice que piensa que porque lo recibe gratis, lo merece. Déjame decirte, si eres un humano común y corriente, no nos merecemos nada. Lo que tienes es inmerecido y a alguien le costó, es que agradecelo. Sí. Agradece el tiempo que te dan, agradece la sabiduría que te dan, los consejos, agradece todo porque cuesta, chicos. Tienes que estar muy consciente de eso porque, por causa o eso, entra la gente en una falta de crecimiento? Hubo una situación, por ejemplo, en un conflicto familiar. Y ahí, esto sea típico en familias, porque como los hijos, por ejemplo, viven mantenidos típicamente por parte de los papás. Viven, o sea, dices, oye, menores de edad viven mantenidos y ellos asumen que se lo merecen o que es su derecho. Sí. Y ese, a veces, oye, los mantienen, les dan, compran ropa y demás, y luego todavía alzan la voz a sus papás o los maltratan con su trato. ¿Sí me explico? Dice, oye, no estás entendiendo la dinámica aquí. Todo esto es por gracia. Y se te debe, debes de compensarlo de alguna manera. Y la Biblia como enseña, por eso enseña a los hijos... Honra a tu padre y a tu madre. Por eso también instruye el que no los insultes, el que no les alces la voz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo justo, tú les debes. Ellos te han estado manteniendo, te han estado dando crianza, la crianza gratis. Escuela y demás. Pero como la gente piensa que es, oye, pero lo estoy recibiendo gratis, no me lo están cobrando, entonces no lo aprecio, no lo valoro. Un conflicto familiar que sucedió, igualmente, cosa de testigo, en donde era eh, este, eran una pareja que eh, estaban recibiendo ayuda por parte de, 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 de su hermano y, y están quejándose de que le están pagando muy poco. Está diciendo, no, es que nos estafa, nos está, eh, nos, nos está trabajando y nos está pagando. Eh, que pones unos 7 mil pesos, sales por, por una cifra y estaban quejándose es que, es que me, me, nos está pagando muy poco y demás. Y no estaban contando todo lo que estaban recibiendo gratis. ¿Sí? Oye, te están capacitando y dando entrenamiento gratis, chicos. Oye, ¿les, te proveían un carro, no lo estás contando. Oye, te están proveyendo un smartphone, no pagas el teléfono, no pagaste del equipo, te proveían una laptop. Te están pagando la renta de la casa, no la estás considerando. Te están pagando el internet de la casa, no estás trabajando no estás pagando en eso. Te están pagando la gasolina y las reparaciones del carro que estás utilizando. Y todavía te quejas de que te están pagando poco. Con todo lo que te están dando gratis. Son tres, cuatro, cinco veces más de lo que tú haces, de lo que, de lo que podrías tú costear por ti mismo si te pagaran más. Si, voy a, si ven a lo que me refiero, al como es el hecho de que no te estén cobrando que te estén dando gratis no significa que no tenga valor. Y todo lo tiene. Y tú debes de compensar ese valor por lo menos con agradecimiento. Pero cuando no compensas eso de una u otra forma, a ti se te puede considerar como una persona malagradecida y se te puede incluso quitar lo que estás está recibiendo. Sí... te conviertes en un agente que destruye valor. En pocas palabras. Y hay formas de compensarlo. Hay gente que se le paga con especie. Por ejemplo, Galatas 6, 6, dice el que recibe instrucción en la, en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. O sea, no tengo dinero, pero comparto con algo. bueno. Aquí te, y es lo que hacían en, en la antigüedad. Llegaban con la gallinita para para el que, eh, para que eh, el maestro o el pastor. Con una acción de gracias. Es lo que por lo menos Dios esperaba. De las personas, de, de la gente de este mundo. ¿Te acuerdas? En Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No hay sentido de, de gratitud por eso. No, honra. Dice, si den eh, Romanos siete si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, re, muéstrenle respeto. Al que deban honor, rindanle honor. Sí. Marcos 7:11 11, decía Jesús, en una discusión que tuvo con los líderes de, de fariseos, dice, Moisés les dijo lo siguiente, eh, la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Fíjate lo fuerte, que era el asunto. Sí, sí. Pero era un asunto de, oye, retribuirle, ¿no le estás retribuyendo con honor? O sea, ¿no te, están, no te están cobrando, por lo menos, con respeto, con honor. No lo estás retribuyendo, tú te conviertes en una gente que está destruyendo valor. Sí. Yo recuerdo en la... Mi papá me enseñó muy bien esto cuando empecé a trabajar con él. Yo empecé a trabajar con él con los seguros y yo meté, empecé a meter producción por medio de su clave. ¿Y qué crees que pasaba con la, con la comisión? O sea, no fue... Yo, ¿pa, ¿te acuerdas? Es la póliza que, 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 que vendí de tal y se... Dice, ¿cuál póliza? Dice, ¡ah, esta! ¡Ah! Verdad, ¿Y cuánto era? Dice, y y ¡ah, fue tanto era! y, se, y luego me dice, ¡ah, te acuerdas cuando te llevé de vacaciones, ¿a qué? ¿te acuerdas de la ropita que te compré? ¿Te acuerdas cuando? Yo, oh. <ríe> <ríe> Y, obviamente, era, y la forma en que estaba cobrando no era la apropiada, pues, el, el pobre... Chavo está queriendo salir adelante y generar su rito y independizarse en no ese momento correcto, pero estaba enseñando un principio correcto. Es oye, se te ha retribuido, sí, y se espera que tú pagues de una u otra forma lo que se te retribuyó, sí. Y es para que puedan cobrar, pero mínimo se espera una honra, mínimo se espera un respeto, mínimo se espera un que lo procures, que compenses eso. Si ¿Sí vamos entendiendo? Sí, es donde, oye hay gente que no podemos pagar cosas yo recuerdo, pero oye hay un sentido de, de gratitud y de y de deuda yo por ese sentido de, de gratitud y deuda, le es que voy a el primer proyecto que voy a hacer de negocio va a ser para bendecir a mi papá, y va a ser construirle ahí su su agencia. Y lo que yo fui el beneficiario ¿sí? fue para compensar lo mucho que había recibido de él Sí. Y es ahí donde. Oye, hay cosas que, que Dios, por ejemplo, nos ha dado. O hay gente que Dios te da, o que la gente te da, que no te cobra. Pero tú debes sentir con una deuda. Que tú debes de buscar compensarla de una de u una otra forma. Por ejemplo, Jesús decía en Mateo 10.8 ocho: Sanan a los enfermos, resucitan a los muertos, Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, lepra expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, Gracias. denlo gratuitamente. Oye, han invertido mucho en mí, me dio gratis. Lo mínimo que se espera es que tú lo transmitas igual, de gratis, que compases el favor. ¿Sí? Que es una persona de bien. Mateo 18, del 32 al 34 dice, entonces el rey llamó al, al hombre, ¿te acuerdas? El siervo que se le perdonó la, la gran deuda y que envió a uno sus conciervos. Con una pequeña deuda y no lo quise perdonar. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado. Le dijo, siervo malvado. Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Oye, por eso, por ejemplo, el perdón que nosotros otorgamos, chicos. ¿Tú crees que es un acto de misericordia realmente? No. Es un acto de justicia. A ti se te perdonó, chicos. Tú debes. Tú debes. Estás en deuda. Dios espera que, que tú le retribuyas perdonando, mostrando misericordia. Así como se te mostró misericordia, Dios espera. Dame de vuelta ese trato hacia los, los demás. Pasa el favor a los demás. Señor, es que no sabe lo que me hiciste. ¿Te, te recuerdas tu deuda? No, 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 no. ¿Te recuerdo tu deuda? No, 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 no. Es que el Señor arruinó mi vida. ¿Te recuerdo tu deuda? No. Era infierno por toda, toda la tenida. Dios espera que lo compensara, chicos. También caemos en ese, en ese tipo de, de injusticias cuando no cuidas lo que se te presta por el servicio que se te otorga. Oye, te, cuide, te prestaron un carro, el carro, la compu, celular, lo que tú quieras, y lo regresas mal. Sin gasolina. Lo regresas sin gasolina, lo regresas chocado, o lo regresas sin, sin todo lo que te dieron. Es algo que mi esposa, gracias, me enseñó, pero yo no tenía ese hábito. Yo no me fijaba en esos detalles, la verdad. se perdió, ahorita... Eh, algo que yo no sabía era que mi esposa tenía, si algo le enseñaron era que, eh, oye, pedías un prestado a un carro, es regrésalo con el tanque lleno, en forma de crecimiento. Regrésalo retribuye favor de una u otra forma. Y yo nada más volteé a mi esposa cuando me decía eso, y yo la hace en ataque y yo ¡Oh! Entonces, y dices pues sí, sí tiene sentido, oye me, le, me hicieron el favor favor con favor se, re, se responde, Sí. esto pasa también por ejemplo cuando cuando no valoras el, el, el trabajo que realiza por ejemplo tus padres con la limpieza se les ha tocado que a los que somos padres barriste, limpiaste, inmediatamente te metiste a barrer y ya regaron todo y dices, oh, my goodness. Sí. qué dices, ¿Es que ¿no estás valorando el trabajo, el esfuerzo de limpieza que que, que, que realizaban tus, tus, tus padres? Sí. Uh, o el típico situación de que te compran algo, te compraron tu compu, te compraron algo y no lo valoras. Y lo echas a perder de volada porque no lo cuidaste. Recuerdo, estábamos en la, estaba en la, en la prepa. No, de hecho, era la SECU. Y era una, una chava que, que estaba súper contenta porque dice... Eh, porque le habían regalado de quince años su carro. Un carro del año. A la semana, ¿qué crees que había pasado? Lo había chocado. ¿Por qué? Porque lo prestó a un amigo borracho. Dices... O sea, así así valora las cosas que te dan. Lo que estás haciendo estás... Siendo partícipe con el destructor, estás cometiendo injusticia también cuando no cumples con tu palabra, chicos. Oye, prometiste dar cierto descuento y no lo otorgaste. Uh, me ha tocado y entre manos, oh, no, man, si, tal des te voy a dar tal descuento y lo usas en los oxisos. O prometiste tal, dar tal o cual servicio y no lo realizaste. La Biblia dice en Salmo 15, del 3 al 4, que, eh, dice, habla de los que honras, dice el Señor, dice, honra a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Tu palabra tiene valor, chicos, cuenta. Si prometiste dar cierto descuento... Tienes que otorgarlo. Prometiste dar cierto servicio... Tienes que realizarlo. Oye, dijiste que iba a incluir esto o aquello... En lo que vas a entregar... Y no lo incluiste. Porque te diste cuenta de que China hablé la boca además. ¿Tú estás perdiendo valor... Al perder la confianza en ti, en tu palabra? Como ya hemos visto las vez pasada. Sí. O también, chicos se da este, esta injusticia, este no solamente cuando, cuando dices, cuando no cumples tu palabra, también cuando levantas falso testimonio, cuando levantas falso testimonio también te conviertes en un destructor de valor porque destruyes la buena reputación del testimonio de alguien más y con ello las posibles relaciones que, pudieran, que esta persona pudiera conseguir. Recuerdo cuando la gente, yo vivía en mi mundo y la verdad no me da cuenta de, de, de todo lo que hablaban mal de mí en, en, cuando estaba de, de soltero. Pero yo no sabía que no me invitaban a muchas cosas por, por, porque tenía una muy mala reputación, por cosas que chismes que hablaban de cerca de mí, imagino. Pero eso lo que hace es destruir el falso testimonio, destruye la buena reputación y eso te convierte en un sector de valor. También te conviertes en un sector de valor, ahí en injusticias cuando abusas del interés, ...que la gente pueda tener en ti. Y eso se da, chicos... ...particularmente, y me ha tocado verlo... ...muy frecuentemente... ...en la relación mujer-hombre. Tengo incluso hasta familiares. Las mujeres saben cuando son... ...cuando saben que pueden... ...controlar a los hombres o tenerlos comiendo en la mano. Sí... Cuando te aprovechas... ¿Sí? ¿Cómo es eso? Y hay mujeres que se aprovechan de los hombres para conseguir cosas gratis. Sí. Yo recuerdo situaciones... O sea... Recuerdo situaciones donde un amigo me decía... Oye... Me decía... Chuy, préstame dinero. Y yo... Oye, pero si me pediste la vez pasada... era préstame dinero por... Y yo... ¿Cómo...? O sea, tuve que... Y le prestaba, porque te, pues, éramos muy muy amigos. Y le eras, oye, ¿por qué te estás metido en tantos problemas económicos? Bueno, había una chava de su trabajo que lo... Que ella, él andaba atrás de ella y ella le exigía que, oye, que le prestara dinero, que lo invitara a salir, que le comprara tal cosa. O sea, lo estafaba así tal cual. ¿Y tenía algún interés la chica de andar con él? cero sí cero y también se usa al revés hay gente que compra amistades oye, chavos que saben que compran eh, con, eh, con regalos, con atenciones y demás, y quieren comprarte y luego chantajearte y controlarte porque te sientes en deuda a ambos lados sí lo que estás haciendo estás abusando son injusticias también cuando no cuando inviertes con dinero que no es tuyo a ver chicos va a ver es correcto pedir prestado para ir a apostar oye quiero quiero ir a una noche en, a un centro de apuestas y te pido dinero pesado y pese mi dinero. Dice, sí, pero es que hoy tengo, voy a tener muy buena suerte. <risa> 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 es que o, sea, hay, o sea, ya leí mi horóscopo y dice que tiene... <risa> leí mi devocional y el Señor dijo que iba a estar conmigo y me iban a decir. Hoy por todo el día. Porque ¿Por qué Porque no es correcto eso, chicos? No es para generar valor. Pero no, es, ¿No es para generar valor? ¿Es por eso, chicos? Um, eso es ¿Es ¿Es una Pero ¿qué pasa si pido un préstamo sin colateral para invertir en un negocio? Pues, un riesgo. Depende. Es un riesgo. Ok chicos, les voy a platicar algo, una tontería que hice y con la Pero cual yo me endeudé. No Exactamente. Pero hay términos, condiciones y todo. No, 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 no. Yo estaba en una situación chicos en donde yo me estaba independizando y yo quería dejarle a mi mamá una eh, eh, la casa acondicionada para que ella la pudiera rentar. Entonces yo era una persona en la que estaba assim, tratando cosas de mi corazón. Eh, había mucho orgullo en mi corazón y demás Y tú sabes que antes de la derrota, antes de la caída viene eh, Lo precede el orgullo ¿sí? Entonces para mí era una situación de Me había graduado, tenía un, buena, una, un buen trabajo y demás Y de esas veces que te están hable y hable ofreciéndote Tarjetas ¿Quién ¿Sí les ha pasado? Tenía un montón de tarjetas, chicos De crédito Montonal y pues soy una persona yo muy austera, o sea, casi no gasto ni compro nada. Entonces para mí era, yo, mi, mi, mi suegro decía, no, es que es mal gastar, eh, o sea, el, el crédito uno, uno, uno no debe utilizarlo para, para gastar eh, compras de consumo, sino uno debe utilizarlo para invertir, para generar más dinero, ¿sí?, pero la, la problemática es que yo ignoré el principio que habíamos, leído, habíamos visto hace dos sábados, ¿te acuerdas? El principio del riesgo en toda inversión. Tú puedes decir, oye, voy a invertir y voy a hacer tal negocio y asegurar ganancia. No, es una inversión, es un negocio. Todo negocio implica un riesgo, un riesgo que no puedes tú asegurar si se va a obtener o no. Aunque sea muy seguro. Santiago te reprende, te acuerdas Que decías, oye, vamos a hacer un negocio Vamos a hacer tal cosa, vamos a tener tal ganancia Y Santiago decías, ¿qué te pasa? Si tú no sabes, Santiago Es bien seguro dices, ¿Qué te pasa? No puede ser eso Entonces, para mí La situación era Una situación donde era un negocio Sumamente seguro Oye, we, am, uh, eh, amueblo la casa la, la preparo Y lo hice todo con crédito Y se va a rentar, yo tales ganancias proyectadas, tanto renta al mes etcétera, y etcétera, todo va a estar de maravilla. Pregúntame, ¿funcionó? No. Evidentemente. Evidentemente no. No. Yo estaba, la verdad es que me caí en avaricia. Porque yo quería ver ese proyecto ya realizado Y no me esperé A trabajar y a ahorrar para yo De mi propio ahorro Invertir en eso Y dejé que alguien más corriera el riesgo ¿Quién lo corrió? El banco Y cobró por ella Pero eso es lo mismo que la apuesta, chicos En mi lógica era Ah, pues es para generar valor no, no se trata de eso. Se trata quién está asumiendo el riesgo, chicos. Se trata que el riesgo lo está asumiendo el, el banco. Si dijera, oye, por eso te les preguntaba, si yo te pido dinero para o ir a, para a apostar, tú no lo darías. Pero muchos entre nosotros así pasamos, así, así cometemos ese, ese tipo de borrada que yo hice. A veces entre nosotros pedimos dinero para invertir en un negocio. Pésame, vas a un negocio Es un riesgo, mi chavo Es una apuesta Y tú no puedes pedir dinero para eso Es incorrecto pedir prestado Para ir a apostar Si quieres apostar Con dinero de otro Lo correcto no es pedir prestado ¿Qué es lo correcto? Oye, necesito dinero y no tengo dinero para mi negocio Buscas inversionistas, personas que están dispuestas, un inversionista es una persona que está dispuesta a correr el riesgo contigo, pero por lo mismo reciben no intereses, sino dividendos. Esa la diferencia. Un interés es esta cantidad que empezaste, te doy un pequeño ganancia en base al dinero que empezaste. Los dividendos son otra cosa. Los dividendos es la ganancia proporcional a la inversión con respecto al total. Es cuánta ganancia hubo y se da una, se da mayor. Sí, pero préstamos para un negocio, chicos. Oye, te voy a prestar para un negocio y se pudiera dar, pero la problemática es que tú tienes que ser muy abierto y honesto en qué vas a utilizar el dinero. Tú tienes que ser también muy sabio si vas a prestar en eso, porque es por más buena intención que tenga la persona, por más buen deseo que tenga la persona, y muy buena, la si gusta es una apuesta. Aún teniendo el mejor negocio, es una apuesta. Oye, préstame para el negocio. Si te piden dinero a ti para el negocio, audita el negocio primero. Es un muy buen negocio. Um, dame el balance. Sí. Digo, no te voy a prestar si, si estás quebrado, si estás haciendo mal uso del dinero en tu negocio. Y voy a pedirte colateral. <ríe> y voy a co colateral, es decir, algo que respalde el préstamo, una garantía y voy a cobrarte un interés, porque no es gratis. Y la problemática es que cuando pides dinero prestado a alguien, chicos, te conviertes en esclavo de alguien. Por eso empiezan a verse de reojo cuando, oye, pediste prestado, no te, han, no te han regresado el dinero, y se fue de viaje, de vacaciones. ¡Uh, qué pelas! sí. Pero en cambio, si soy, voy a buscar un inversionista No es tan fácil tampoco Un inversionista sabio audita El negocio en el que va a invertir ¿Cómo está el negocio? ¿Sí? Y también te va a exigir Participar en la toma de decisiones Oye ¿Quieres que yo invierta en eso? Voy a participar En la toma de decisiones ¿Sí? ¿En qué porcentaje? En el porcentaje que voy a participar Y voy a presionarte para que me dé resultados Porque el, el accionista Se convierte en el patrón del, 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 del que recibe el dinero sí en, en una parte o en lo que sea exige dinero sí. te acuerdas por eso las empresas públicas chicos te acuerdas lo que pasó con Steve Jobs cuando creó su empresa pidió a inversionistas chicos y sabes que hicieron inversionistas los lo corrieron de su negocio chicos lo podían hacer claro porque los inversionistas se convierten en los jefes de aún de los que crean en el negocio <risa> Luego lo volvieron a contratar Pero lo que pasa chicos ¿Sí? Por eso no es tan sencillo eso Por eso, oye, quiero pedir dinero prestado ¿Sabes qué? Es querer es, Te gana la avaricia así como me la ganó a mí Oye, no quiero esperarme a ahorrar A trabajar Y caigo en ese tipo de injusticias Mejor le pido el dinero A alguien más Y arriesgo el dinero de alguien más y pido dinero prestado. Y es para un negocio, que es una apuesta. Y resulta... ¿Sabes qué? No me fue bien el negocio. Y luego tú, inocente, que, que prestaste, ahí vas. No, si es para ayudar. No, 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 mi chavo. Tú no ayudas de esa forma. si sí, tú no ayudas de esa forma. Tienes que poner los candados debidos para que no se maluse eso, porque fomentas una mala práctica. También fomenta la injusticia cuando se recompensa la ineficiencia, chicos oye, no trabaja el monigote y lo mantiene sí joven de 40 años que está sin hacer nada no está buscando y me ha tocado gente así, chicos, que no está buscando trabajo ni nada y está de mantenidos sí o es un flojo irresponsable y lo promueves y le sigues ayudando y gente si se da en el gobierno por un montón, chicos. Es no trabaja, no nada, es incompetente y es promovido. Cuando se hace eso, se fomenta la ineficiencia, la injusticia. Sigamos viendo, no, chicos. Esos son ejemplos de injusticias, donde no se le está dando a cada quien lo que se merece. Lo mismo pasa también con empresas que exteriorizan costos. ¿Han escuchado el término de exterior, exteriorizar costos? Entonces, oye, estoy, estoy pasando el costo a algo más para sacar un producto más barato o para hacerme rico. Por ejemplo, las empresas, muchas empresas no pagan los costos ecológicos dentro de sus productos para vender productos más económicos. Y contaminan ríos, eh, contaminan, eh, eh, de, deforestan cosas y no pagan la, la forestación, no, no pagan la limpieza del río y demás. Y lo que está haciendo es estar exteriorizando, exteriorizando costos. ¿Sí? O cuando no te dan de, de, de alta O cuando no te de alta, de alta de línea, eso, Estás exteriorizando costos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con hijos que caen en una, en una situación abusiva en donde, oye, no contribuyen, ya, ya ganan dinero, ya trabajan. Y no contribuyen con nada en la casa. Lo que están haciendo están exteriorizando costos. y Están dejando que los padres lo absorban todo. Sí. Y hay padres que obviamente sabemos que se les da un periodo de gracia y demás, pero llega un punto donde se tiene que enseñar a la persona que se haga responsable. Dices, oye, ya estás ganando y es tiempo de que empieces ahora a pagar parte de los recibos. Que empieces a hacer esto. ¿Por qué? Porque si no tu ganancia es ficticia. Porque tú, tú no estás ganando Lo que estás haciendo es que estás aprovechando El costeo que te están dando los padres El subsidio sí, Estás saludando con sombrero geno Tu ingreso real Es con todo lo que Involucra tus gastos Sí Y eso es exteriorizar costos Es que yo no pago, hago como si nadie No pago la casa, no pago nada No pago. sí Y es, no, no, no se trata eso Se trata que empieces a hacerte responsable Empieza a generar valor. Y son estas formas, son típicas formas, chicos, de injusticias en donde muchos caemos y lo que hacemos es que estamos robando valor en vez de generar. Y la idea es que seamos sabios, chicos. Dios te diseñó y te creó ti para, para buenas obras, obras que generan valor. Y esos tipos de, de detalles nos convierten en personas que destruyen valor. Y roban el propósito de Dios para nuestras vidas. Y abusamos en eso. Entonces, llévate eso tarea. Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar, qué corregir? No quiero ser una persona que destru destruye valor. Yo en mi caso tuve que reformar mi vida porque estaba por mi avaricia queriendo, estaba cometí el error de encharcarme apostando con dinero que no era mío. Y así puedo ser cosas tuyas. Oye, ¿estás qué? Tal vez estoy. En la casa de mis padres y, todavía, y estoy trabajando y ganando y me voy de vacaciones y me voy de vacaciones y disfruto mi dinero pero no estoy contribuyendo con nada. Si tú estás viviendo en la casa de tus padres y no contribuyes con nada y te das de vacaciones y haces sus gastos, ¿de ¿Quién te está pagando las vacaciones? Tus papás. Todavía tus sopas Con el subsidio que te están dando, estás exteriorizando costos. Sí. uno debe ser responsable por eso como les comento cuando entiendes nada es gratis todo tiene un costo empiezas a valorar cada cosa que te hace y cuando valoras cada cosa que te hacen, te conviertes en una persona sumamente agradecida porque hay cosas que no puedes pagar pero ya hasta siquiera lo tratas de atribuir de una u otra manera es un gracias un respeto un honor cariño terminamos con una oración Amado Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos enseñas el principio de justicia Señor el pagar a cada quien lo que se merece Señor para que podamos producir valor Señor para producir riqueza Padre queremos generar ser esos agentes Señor que, que generan valor no que lo quitan Señor Queremos ser esas personas que viven en justicia, no en injusticia, Padre. Si hay cosas que, Señor, tenemos que cambiar, si hay cosas que tenemos que corregir, Padre, ayúdanos, Señor, aunque nos cueste, Padre. Sabemos que mucho de la injusticia es producto de nuestra flojera, de no querer pagar el precio, de ser lo correcto, Señor. De ahorrarnos el esfuerzo, de ahorrarnos el trabajo, de ahorrarnos el dinero, Señor. Que no seamos eso, Señor. Que estemos dispuestos a desgastarnos para hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, en este proceso, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.